0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones
1: de la galaxia. Bienvenidos al iPhone on Mars, podcast de tecnología, innovación, y emprendimiento de Mars Base. Hoy otro episodio entre amigos. Esto ya va siendo una, una tónica. Nos acompañan, repartidos por España, tenemos a, aquí a nuestros amigos de Telto. tenemos también a otro gran amigo de la empresa, Jordi Viró, con el que ya hemos contado varias veces en Startup Prime, ha aparecido por el podcast y volverá a aparecer, para hablar hoy de una tecnología aplicada al, al streaming, el streaming de vídeo. Eh, presentaros vosotros mismos, Sergio, Pablo, el... Tenéis que luchar por vuestro turno de palabra porque yo no os lo voy a dar, así que adelante, presentaros vosotros mismos y bienvenidos
0: al podcast. Vale, perfecto. Sergio, ¿quieres empezar? Eh, bueno, vale. <risa> a ver, yo soy Sergio, eh, soy uno de los fundadores de Teltu, una empresa, como has dicho, de tecnología para streaming de vídeo. Eh, luego hablaremos más de la tecnología, imagino. Bueno, soy uno de los fundadores junto con eh, Miguel y Pablo. Y, y bueno, eh, normalmente llevaba el, el producto, la parte de ingeniería, un poquito de ventas y, y digamos con un pie en, en tecnología y el otro pie en todo lo demás ¿no? con, con, junto con Pablo apoyándole en lo que realmente podía
2: Y yo soy Pablo, soy cofundador junto con, con Sergio y con Miguel, como os he comentado antes era la navaja suiza de todo lo que hay alrededor de, de una empresa. ¿no? Una cosa es el producto que creas al inicio y otra cosa es la empresa, pues toda la parte de financiera, de ventas, de marketing, de todo lo que tengas que hacer para crear un negocio de cero,
1: ahí ahí estaba yo. ¿Cuándo cuando, cuando se crea la empresa y cómo tuvisteis la magnífica idea de decir bueno el, el streaming de vídeo se puede hacer mejor?
0: Básicamente esto comenzó en, aquí en Madrid. Eh, yo estuve, olvidé de trabajar una temporada en Inglaterra, no me apetecía ponerme a trabajar en ningún sitio y estuve un poco cacharreando con ideas nuestras, con la mente un poco abierta. Y en una de estas le grabé un vídeo a mi sobrina, pequeñita de tres años, un vídeo con el móvil en HD que se hizo muy largo, de unos cuantos minutos, unos sé si cinco o seis minutos. Y al poco mi hermana me dijo, oye, pásamelo, y me encontré con que pesaba tanto el vídeo que no se lo podía pasar. Eh, por email no me lo dejaba pasar, el Dropbox lo tenía lleno. WhatsApp obviamente te lo corta y te lo deja sin, sin nada de calidad. Y dije, joder, esto era en el 2014, si no me equivoco. A estas alturas del, del milenio tengo dos dispositivos de comunicaciones, es decir, dos teléfonos móviles con conexiones a internet vía 3G y vía Wi-Fi dentro de la misma Wi-Fi y no soy capaz de pasar un vídeo de uno al otro, les tengo juntos pegaditos. Y no me di cuenta que eso no tenía ningún, ningún sentido, ¿no? que no, no se pudiera hacer en un par de clics. Y como lo que decía, tenía tiempo y no tenía así prisas, dije, pues voy, voy a ver qué puedo hacer con esto para que funcione en un par de clics. Y con ello me puse. Mm. La cuestión es que según fue evolucionando, según iba haciéndolo, me di cuenta que esto podía ir más allá que simplemente, o bueno, simplemente como una herramienta para compartir vídeos, sino que se podía usar para retransmitir eh, vídeos en alta calidad en, a grandes audiencias, ¿no? Que es lo que se acabó convirtiendo en, en Teltu. Eh, poquito a poquito lo fui notando, que se asemejaba mucho el tipo de tecnología y, y así evolucionó en lo, que, en lo que es ahora, una tecnología que se usa para streaming de vídeo en, en grandes audiencias, sobre todo.
1: Lo, lo que suelen decir, ¿no? Resuelve un problema para ti mismo y, y luego acabáis evolucionando. Eh, Jordi, que es la otra persona que nos acompaña hoy, ese señor con una barba magnífica, entre otras cosas, ha trabajado en el sector también de streaming de vídeo cuando era CTO de, de Wacky TV. Luego formó parte del de grupo de Rakuten. Eh, Jordi, ¿cuándo los conociste? Y es y dinos si es verdad la historia que, que nos acaba de contar Sergio, ¿no? ¿Cuál es tu, tu punto de vista?
3: <risa> sí, y, y yo los conocí muy al principio. La verdad es que tuve, tuve la suerte de. Y hoy estaba pensando, ¿quién demonios nos presentó? Y, y, Fue Javier. Y no sé. Javier. ¿Eh? Fue Javier, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. eh, a mí la verdad es que el mundo del streaming, le pues he tirado muchos años ¿no? Yo empecé con algo parecido, es decir, yo empecé a hacer streaming en Latinoamérica Y, est y luego Estados Unidos, eh, con los mismos problemas, o peor problemas ¿no? Con unas conexiones de mierda, con lo cual lo de intentar hacer HDs o demás era misión imposible y luego acabo en Wacky y obviamente pues el problema era muy diferente, es decir, es como hacer streaming de películas y series de forma, de forma masiva, eh, entre comillas siendo los pobres del barrio, es verdad que aunque nos compra Rakuten, pero siempre fuimos muy austeros, entonces siempre intentábamos optimizar al máximo cómo con el mínimo dinero podíamos entregar la mayor calidad. De hecho, una de las mejores cosas que yo creo que hice en la compañía fue buscar soluciones para medir la calidad de... En general de todo, pero sobre todo el vídeo, ¿no? Al final, de hecho yo creo que lo último que yo hice en Waki que fue un white paper con Akamai sobre cómo la calidad eh, influye en el negocio y demostradísimo cómo a mejor calidad de vídeo en mismas condiciones los fines de semana facturábamos más, ¿no? Entonces, a mí esa obsesión por la calidad del vídeo pues, pues me quedó ahí, ¿no? Y es cierto que... Eh, que cuando me contaron lo que hacían, para mí tenía mucho sentido porque más había mirado varias opciones eh, diferentes, ¿no? Es decir, había estado probando productos de la competencia, había mirado diferentes opciones para, básicamente, ser capaz de optimizar tus redes, tus CDNs y ser capaz de entregar mayor calidad y gastando menos dinero, ¿no? Que al final yo creo que cualquier empresa eh, la pela es la pela y, y hay que mirar de optimizar, ¿no? Y, y te sorprende que tres chicos jóvenes en Madrid... Eh, cuando todo el resto de los que te llaman o te ofrecen cosas pues, ya son compañías más grandes, incluso alguna comprada por, por Akamai y demás y, y hostia, y lo que veía tenía mucho sentido, para mí además y sobre todo yo creo que al principio lo veíamos muy claro tenía mucho sentido para temas de, de live streaming ¿no? eh, uno de los grandes problemas de quien hace live streaming, que es algo que yo no he hecho de, desde hace muchos años, es la concurrencia y que acaba saturando tus, tus nodos o los de tus proveedores y demás, ¿no? y era es obvio que esto funciona, es obvio que las demos y prototipos que íbamos haciendo funcionaban, ¿no? Y era como, ¿cómo demonios puedo echarles yo una mano? Eh, y ahí pasamos de, de todo, de, 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 todas las opciones que os vengan a la cabeza. A preguntar,
1: ¿Qué, qué, ¿qué vistes y cómo decidiste pues echarles un cable? Porque evidentemente verías que es algo que podías utilizar en Wacky, no sé si lo... No, yo, a, yo, a, yo, a yo no, en Wacky...
3: En Waki veía muy claro que no lo podíamos usar porque ya habíamos probado alguna cosa similar y el gran, pro, el gran problema si el gran problema de no de Waki de la gente que hace vídeo bajo demanda en general si tienes un catálogo muy grande es que no hay concurrencia. Para que esto funcione muy muy bien, lo que necesitas es mucha gente viendo un, un segmento de vídeo relativamente corto a la misma vez para poder entonces usar diferentes tecnologías. En Wacky, Netflix y similares es verdad que tienes un contenido que se ve mucho en un momento, pero si tú y yo nos ponemos, si lanzamos una peli nueva ahora, hoy voy a tener mucha gente viéndola, pero tú empiezas a una hora, yo empiezo diez minutos después, con lo cual hay poco solape y poca opción de compartir pedazos de vídeo, mientras que si nos ponemos a ver, eh, obviamente como el Madrid gana al Barça en un partido de fútbol, pues estamos viéndolo a la vez en el mismo minuto y es muy fácil que compartamos esos minutos o segundos por delante y por detrás, entonces poder distribuir no solo de formas tradicionales con CDN, sino empezar a hacer redes híbridas, distribuciones, a veces a la gente no le gusta, pero poder combinar peer-to-peer -peer con CDN tradicional y entonces hacer un offload de ese CDN de una forma más práctica, porque en lo que es live, todos estamos viendo con cierto buffer de adelanto o de retraso el mismo pedazo de vídeo. ¿no? Entonces, empezar a pensar... ¿Cuántos amigos y conocidos en el sector del streaming tienes que tienen esa necesidad? Y obviamente pues te empiezan a salir una lista de gente que conoces que hace eso y, y un poco era, oye, ¿yo qué os puedo hacer? Pues como mínimo intentar abrir las puertas de esos de, de, de amigos y conocidos que sé que tienen ese problema. Iba a preguntar, ¿cómo entonces la, de la evolución que teníais al principio
1: acompañados por gente pues, del calibre de, de Jordi ¿cómo fue evolucionando la tecnología? O sea, en base a lo que ibais encontrando vosotros, había cosas de negocio, lo que os decían inversores o posibles clientes, ¿cómo ibais evolucionando el producto hasta lo que ha llegado a ser hoy en día? Ahí, bueno, yo
2: creo que la, la, primera, la primera etapa fue Sergio, que estuvo teniendo conversaciones con diferentes cadenas de televisión, sobre todo en España, ¿no? De, y de ahí un poco el contacto con Jordi también, eh, cómo hacer esa prospección para ver si todo esto que él tenía en la cabeza se macheaba de alguna forma con lo que había en el mercado, con la necesidad del mercado. Entonces, entes como Radio Televisión Española o Telefónica, al inicio también, que hubo varias conversaciones, pues empezaron a validar algunos de los problemas que Jordi mencionaba antes. ¿no? Cuando tengo una alta concurrencia en live, ojo que la distribución me puede empezar a fallar o mi presupuesto no lo puedo extender más y me gustaría incrementar la calidad, ¿no? pagar más por ancho de banda para incrementar la calidad de mis contenidos. Entonces por ahí se veía que tenía, tenía encaje la solución. ¿no? Entonces en, en esa etapa post lo que hicimos cuando entramos Miguel y yo es, es hacer un empuje fuerte sobre, sobre estos primeros potenciales clientes que habíamos visto, y uno de ellos fue, fue Radio Televisión Española, que siempre nos, nos apoya desde el principio, ¿no?, desde su equipo de, de digital, y, y le dieron un encaje a la hora de decir, bueno, en mis contenidos de alta calidad o en mis contenidos de directo puedo hacer ese offload con la CDN tradicional que tengo. Con ellos empezamos a, a llevar, pues, una primera etapa de MVP, PO, POC, vamos a llamarlo, en el cual fuimos desarrollando la tecnología con un punto importante aquí que es una de las cosas que pasa, ¿no? la, que es algo que recalcamos. La tecnología tú la puedes testear en tu entorno, pero al final no vas a saber hasta que lo tienes con tráfico en directo cuánta, cuánta rendimiento te va a dar, cuánto no, porque al final es muy diferente el comportamiento de los usuarios en red que el comportamiento de unas máquinas que puedas tener tú en testing, ¿no? Entonces, ese entorno que nos, se nos dio desde Radio Televisión Española fue, fue bastante importante. Y, y luego, por otro lado, lo que también fue un gran impulso fue que Techstars, en eh, el programa de aceleración, había lanzado un programa junto con, con Liberty Global, que es uno de los grandes proveedores de cable. Liberty tiene Virgin Media en Reino Unido, o tiene Sigo que ahora es famoso porque ha hecho un joint venture con, con Telefónica ¿no? en Reino Unido y, y este, este tipo de compañías ¿no? entonces al final cuando, a través de ese programa de nuevo lo que vimos fue un impulso a través de, un, de una empresa muy grande que nos pudiese dar renombre y esa primera atracción porque una cosa que teníamos claro es que esto es un negocio puro business to business y lo que necesitas al inicio es una gran referencia para que el resto vaya confiando en ese producto y, y vayas teniendo atracción del mercado
1: Exacto, pero una de las cosas que pasa cuando haces una proof of concept o haces una, una primera venta a un gran player es que este mismo gran player, si es demasiado grande, te puede matar, ya sea por la burocracia, por sus timings, por sus condiciones, porque te pagan a 90 días o cosas así. En ese caso, ¿cómo gestionasteis todo eso y cómo habéis sobrevivido en los principios de la empresa sin tener, eh, sin tener un gran cliente? O sea, fue, entiendo, por inversión, básicamente.
2: Correcto. No, es muy buen punto, Alex. Es muy buen punto porque... Una hipótesis tuya es esa: es un negocio puro business to business, eh, primera referencia y a partir de ahí atracciona, así, ah, ¿no? Tracciono y a correr. Y eso, no, y eso no es así. Eso no es así. Hay mucho, mucha curva por el camino y, como tú has dicho, mucha burocracia. Yo creo que una de las partes importantes que, que uno debe aprender de todo esto es que al final, dentro de una gran empresa, tú tienes que lidiar con muchas personalidades. Tienes un, tienes un champion. Y luego tienes, tienes una, unos equipos a los que tienes que, que ir tratando un equipo de procurement, un equipo de tecnología, etcétera, etcétera. Y todos ellos tienen un rol. Y, y eso, es, es bastante difícil. Nosotros lo que nos encontramos a nivel de, de inversión es que al fin y al cabo un negocio puro business to business la gente no se fía de solo un proof of concept. La gente quiere más demostración. ¿Cuánto te han pagado por esto? ¿Cuánto has, has facturado? ¿Cuánto tal? Y claro, el desarrollo de la tecnología nosotros nos llevaba tiempo. O sea, ese, ese gap que había entre el primer POC y un, y un producto robusto en producción a los estándares del mercado había, había bastante gap. Entonces financiar eso fue difícil. La estrategia que seguimos, pues vamos a hacer el pitch a fondos estratégicos que entiendan la tecnología o que vean valor y que puedan soportar esto. no Porque si vamos a fondos en los cuales vean o quieran ver un negocio a corto plazo, va a ser más difícil porque lo que hay que, que invertir aquí es en, en el desarrollo de la tecnología para luego dar, dar, dar beneficios o, o, o crecer a nivel de ingresos. Entonces, lo hicimos a, así con fondos estratégicos y estuvimos soportando el desarrollo del producto con, con los proof of concepts que teníamos para ir replicando luego cada uno de ellos a, a lo largo de la vida del tel.
1: Y una cosa antes de entrar en tecnología, que ya me gustaría ya que entráramos ahí en a ver los intríngulis del producto, es eh, has mencionado una cosa muy, muy, muy válida que la gente no tiene en cuenta, que es el tema de los pasar de proof of concept realmente algo en producción y sobre todo que te eh, pidan referencias de, de, de proyectos pagados, ¿vale? Que eso es algo que tampoco se suele comentar, pero suele ser así. Eh, ¿Cómo hicisteis, si tuviese que escribir como en una frase, dos frases, cómo hicisteis que para Radio y Televisión Española fuerais una prioridad? Porque a veces también el tema de prioridades. No es lo mismo, o sea, para vosotros os va la vida en el proyecto y para una gran corporación, para ellos es un proyecto más, que además mmm, se lo van pasando de departamento a departamento, de responsable a responsable y a veces cae en tierra de nadie y tú tienes que luchar con, vamos, con, con garras y uñas para, para, para que te aprueben. O sea, ¿cómo haces tú que sigas siendo, pues que estés como primera prioridad para, para esta gente también? ¿Fue por producto? ¿Fue por tecnología? ¿Fue por negocio? ¿Cómo dirías <risa> Es muy buena pregunta.
2: Yo te diría que fue por, por a través del departamento de innovación y creo que los departamentos de innovación de gran empresa tienen que empezar a tomar ese rol, además de scouting de tecnologías, de navegación interna, ¿no? de quiénes son, a quién se le puede ofrecer mejor la tecnología y luego poner unos timings, porque al final el que lleva el, lleva el proyecto tiene urgencia ahí, es la persona encargada de, de innovación dentro de esa empresa, entonces junto contigo que tienes también unos, unos tenis fuertes como tú has dicho, al ser startup, no pues pones un poco el foco. Y luego, obviamente, eh, dentro de las prioridades del roadmap, del, del business owner, vamos a llamarlo así, tienes que tener una relevancia. no En este caso, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, el producto lo que promete es tanto ahorro de ancho de banda o es tanta mejora de capacidad de ancho de banda. no Y esto en qué puede repercutir, en qué proyectos o eventos, mejor dicho, perdón, como la Fórmula 1, van a estar en mejor calidad en momentos de pico de tráfico. Podemos reducir esto tal. Y eso eso es el pitch que cala, ¿no? Porque una cosa es que tú digas, yo entro a través del departamento de innovación, vamos a marcar unos tiempos, vamos a marcar unos roadmaps y ellos van a hacer ese push. Y otra es decir cuánto valor me da tu producto para yo priorizarlo en mi roadmap, que ya sabemos
3: que tiene muchas cosas. Hay, hay, hay un tema interesante, Pablo, que, que, que comentabas tú antes, ¿no? Que es... Eh, tecnológicamente qué hace el producto ¿no? eh, yo creo que estaría bien eh, si Sergio nos cuenta y, y discutimos un poco alrededor de esto sin entrar a, a, a los unos y ceros que entonces nos vamos a perder la mayoría de la gente que, que no está tan en, en el barro, ¿qué hace tecnológicamente
0: Teltu? Vale, pues eh, lo voy a contar así un poco de manera no muy ingenieril ¿vale? luego nos metemos si queréis un poco como, como dices tú en más, más detalles eh, pero bueno, eh, básicamente el, el problema poco que, que atacamos es en el momento que, que la cantidad de audiencia crece eh, lo que ocurre es que los, los servidores que proveen el, el vídeo empiezan a, a saturarse porque empiezan a recibir eh, muchas, muchas peticiones por segundo. La solución tradicional a esto son es unas redes que se llaman CDNs, que es Content Delivery network que son empresas enormes, eh, que tienen cientos de miles de servidores y cable de fibra óptica vale. alrededor un, del mundo. Un, una de ellas eh, fue el IPO más grande del Nasdaq de la historia. Uh -huh. Eso es. Eh, y pues eso, tienen una cantidad de hierro por todo el mundo muy grande que te lo ofrecen, tú lo pagas a precio eh, importante... Sobre todo cuando
3: empiezas. Cuando empiezas y les compras poco tráfico, te cobran mucho. A medida que les vas comprando mucho tráfico y tienes mayor poder de negociación, ves cómo baja ese precio y dices, ostras, con cariño, me has estado tomando el pelo durante muchos años. <risa> Eso
0: es. Y, y bueno, esa cantidad de servicios que tienen desplegado por el mundo, lo que hacen es eh, soportar todas esas solicitudes, además de tener esos servidores lo más cerca posible físicamente. Del consumidor final. Eso hace que la calidad se mantenga, que la latencia de la recepción del vídeo sea mejor, sea buena, el ancho de banda sea adecuado. ¿Qué pasa? A pesar de ser enormes eh, estas empresas, tener cable trasatlántico alrededor de, del mundo, pues en situaciones de mucho pico también se saturan, comienzan a, a tener eh, problemas, empiezan a, a pixelar, a tener rebuffering. Y, y bueno, eso seguía siendo un problema que incluso con la billetera eh, había, había cuestiones ahí por resolver. Hay casos muy sonados de
3: streamings en vivo, sobre todo, donde la gente ha pagado un dinero importante y se ha quedado
0: sin ver su, su evento. Eso es. Y de hecho, eh, una de las cosas que suele hacer eh, la gente, eh, bueno, la gente, estas, eh, las canas de televisión que eh, prevén esto. Es contratar no una, sino varias CDNs para estar seguro Exacto. que tiene una redundancia en, en ese caso. Y bueno, por nuestro lado, lo, dándole un poco vueltas, lo que vimos es que en un caso así, de manera paradójica, matemática, interesante, es que eh, cuanto mayor es la audiencia, mayor es la probabilidad de que haya alguien cerca de ti con el mismo contenido que quieres ver tú. Entonces, si el Madrid-Barça lo está viendo eh, prácticamente todo mi edificio, en lugar de mi, dispos mi dispositivo ir a, a internet, a ese servidor, a, reco a recoger el, el, el fragmento de, de vídeo que necesito, si mi vecino, que está literalmente a menos de tres metros de mí, está viendo el mismo contenido y me lo puede proveer de manera mucho más rápida y con mejor ancho de banda, ¿para qué ir hasta, hasta internet? Entonces nuestro sistema lo que hace es, eso, es gestionar las fuentes de vídeo, incluyendo al consumidor como, como un nodo más de esa red para que sea capaz de proveer el contenido de vídeo de manera más eficaz y más sostenible. Una de las cosas más, más importantes de esto y que hemos tenido como, como norte en, en Teltu es la, no solo la escalabilidad sino la sostenibilidad. Desde muy al principio el pitch de Telto ha sido siempre que en torno al 80% del tráfico de internet es, es vídeo, ¿vale? Entonces si tú eres capaz de reducir en un, vamos a poner un 50, hemos llegado a, a más, ¿no? Vamos a, a decir 60%, todo ese vídeo está reduciendo el consumo de tráfico, que equivale a consumo de energía de internet, una barbaridad. Eso es hacer más sostenible eh, Internet. Es decir, no tienes que seguir desplegando cable por el mundo ni alimentando a todos esos servidores con, con energía. Y para que os hagáis una idea, hace poco eh, la comisaria de la eh, Comisión Europea, si no me equivoco, eh, explicó que el consumo de streaming de Europa equivale en energía al consumo de todas las casas de Alemania, Polonia e italia juntas es decir solo el streaming de vídeo es una cantidad muy relevante entonces todo lo que es la, la, el norte de la sostenibilidad aquí también impacta mucho porque dejas de necesitar esos servidores a base de un poco eh, compartición entre entre usuarios y matemáticamente lo bonito es que cuanto más usuarios hay más capacidad de escalar tienes no eh, es, se podría ver como una capacidad de escalado infinito independientemente de cuántos servidores tuvieras. Eso, obviamente, el infinito a nivel ingenieril es, es inviable, pero realmente es la manera más escalable que, que se puede razonar.
1: Por eso lo llamáis peer-to-peer, -peer, ¿no? O
0: sea, el, el
1: concepto este... De, que además lo, lo hacéis por tecnología RTC, si no recuerdo mal, ¿no? Puedes dar un poquito más de detalles de eso, como, sin, sin llegar a bajar a, a los unos y ceros, ¿no? Pero, ¿cómo empezáis a prototiparlo? ¿Cómo hacéis las primeras pruebas de, de, de concepto? Y a probar que realmente esa era la tecnología que os daba lo, las ganancias que queríais vosotros.
0: Sí. ¿Esa? Sí. Eh, pues efectivamente eh, lo hacemos a través de conexiones peer-to-peer. No decimos que es una tecnología... Es, es curioso
3: porque, porque lo del
0: peer-to-peer -peer yo
3: creo que es muy claro y muy entendible para todos nosotros, pero en el mundo corporativo tiene unas connotaciones negativas brutales a las que os habéis enfrentado, que mm -hmm. es el peer-to-peer -peer suena a pirata, suena a Napster, suena a me van a robar, ¿no? Entonces, eh, como decías, Sergio, hay que huir, entre comillas, de una palabra que para los ingenieros o la gente cercana a la tecnología no tiene esa connotación negativa, sino que tienes, claro, peer-to-peer, -peer son dos personas, dos entes, dos dispositivos compartiendo, pero para, sobre todo las grandes corporaciones, suena a, uff,
0: aquí esto suena a pirata que te cagas. Eso es, eso es. Eh, y de hecho, un poco, eh, también tendemos a evitar esas, esas palabras porque es mucho más que un sistema peer-to-peer -peer tradicional, como, se, como ha mencionado Jordi, pues Napster, Víctor, y demás, el, el objetivo del diseño inicial es muy diferente, en una, en una red peer-to-peer -peer tradicional pues tú necesitas un, un determinado segmento de, de datos y lo que tienes que conseguir es localizar quién lo tiene, en China por ejemplo, y traerlo. El, en cambio, el objetivo de nuestro sistema es diferente. El objetivo de nuestro sistema es asegurar que la calidad del vídeo es mejor o igual que la que, la que tenemos. Entonces, eh, eso se hace combinando tecnologías peer-to-peer -peer como herramienta eh, junto con el resto de eh, servidores que están disponibles y muchas otras cosas. Eso implica que tienes que, explicar, perdón, que desarrollar un montón de eh, tecnologías alrededor de las conexiones peer-to-peer -peer que no se hacen en, en estos otros sistemas, ¿no? como son estimadores de ancho de banda, sistemas de, de fallback entre una fuente y la otra que tienen que reaccionar en tiempo real para que en ningún momento se corte el vídeo. Es decir, si yo estoy compartiendo el vídeo con mi vecino y mi vecino decide apagar e, e irse, eh, mi vídeo no puede parar la reproducción, pero no puede parar ni 10 milisegundos. Entonces el sistema tiene que ser capaz de hacer el cambio de fuente en tiempo real. Eh, también tiene que usar el de mi vecino, no vale que, coge, <coughs> perdón, que coja el de alguien que, que esté, lo que decía, en otro país, porque la latencia eh, puede estar impactando. Eh, tienes que monitorizar muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, no es, digamos, eh, verídico o incluso no le hace... Eh, eh, honor a todo lo que implica el sistema eh, si lo describes como un sistema de distribución peer-to-peer, -peer, porque es un sistema híbrido que hace mucho más eh, lo que el gran diferenciador, sin embargo es que las tecnologías WebRTC, que son las que comentabas tú antes eh, eh, son las que han habilitado la posibilidad de que esto se haga dentro del navegador sin intervención del usuario WebRTC es una tecnología que se usa para comunicación en tiempo real, es decir, para sobre todo para eh, videoconferencias como esta que hacemos eh, nosotros, si habéis notado hace unos años eh, que se hacen en el navegador sin problema. Esto es porque se introdujo de manera nativa en el navegador la posibilidad de establecer conexiones entre pares, entre dispositivos y enviar lo que se captura en la cámara, el vídeo y el audio directamente entre dos. Eh, la idea fue usar eso en lugar de para videoconferencias darle un tweak y decir, esto lo podemos usar para hacer el broadcast. Eh, a, nivel, a nivel un poco más de bit lo hacemos de manera muy di diferente a como lo hace una videoconferencia. Usamos canales de datos en lugar de canales de vídeo y audio. Eso ya es un poco meterse en, en un poco más de chicha. Eh, pero es el, digamos, el, el habilitador de mercado que permite o que nos permitió que la solución funcionara, junto con algunas otras, ¿no? Porque, lo que digo, tienes que soportar, por ejemplo, el DRM, ¿no? Eh, eso, obviamente, un sistema peer-to-peer, -peer, pues, te, te da igual, ¿no? Eh, nosotros tenemos que asegurarnos de que todo el workflow de trabajo que tiene el broadcaster se respeta y, además, cuando integrate el tú, no lo tiene que modificar, porque si le dices, oh, tienes que cambiar todo tu cadena de DRM, tienes que cambiar tu sistema de codificación, de eh, protocolos de streaming, pues te van a decir, mira, esto es mucho cacao para un POC. ¿no? Entonces, aquí, aquí hay un tema interesante además, Sergio, que es eh, que
3: a lo mejor la gente lo da por hecho, pero que el que no se ha pegado con los dispositivos. Uh -huh. eh, no sabe de lo que hablamos es decir, estamos eh, hablando de streaming streaming que es maravilloso porque la gente eh, no tiene por qué entenderlo cada plataforma y por plataforma entendemos web, mobile eh, televisiones, consolas eh, tú lo que esperas al final es un canuto de datos que, para ver el contenido ¿no? pero técnicamente cada una de esas plataformas te obliga hacer unas implementaciones muy diferentes, ¿no? Para mí, eh, que además sabéis que nosotros parte del éxito que tuvimos en Wacky o que tiene Rakuten TV ahora es el hecho de soportar muchísimas eh, plataformas diferentes y en el 2011 cuando empezamos nos dijeron que estábamos locos porque nosotros no apostábamos por, por la web, apostábamos por los dispositivos. El tiempo eh, nos, nos dio la razón, ¿no? Y yo creo que eso es una de las, de las cosas que vosotros habéis resuelto muy bien, que es, como decías... Integrarte tú ha de ser transparente para, eh, para tu cliente, porque si no, no hay ni tiempo ni dinero para que yo modifique todos mis players, todos mis eh, encodings, protección de datos y demás. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que lo que habéis hecho con el capital y el equipo pequeño que tenéis es brutal, porque yo sé lo que cuesta soportar todas esas plataformas. ¿no? Entonces, yo creo que hay algo técnicamente muy interesante que es, hablamos de webartisi y probablemente mucha gente se crea que esto solo es tecnología web y no, 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 el producto de Teltu soporta eh, todo tipo de dispositivos en los cuales tengas un player que sea capaz de recibir y enviar una señal con protección de datos, sin protección de datos eh, y solucionando el problema real que es que el usuario final quiere ver el contenido en el dispositivo que tiene a la mano y hoy es una web, pero dentro de un rato me voy a otro sitio y es un teléfono.
0: Una eso cosa es que bien.
1: quería preguntar, eh, un, un pequeño apunte, y tiene que ver con, con la parte de... Es que lo que habéis pasado muy por encima, entonces que ya, yo no soy muy conocedor de la tecnología, entonces quiero saber si eso lo hace con web RTC, pero es lo que, has, lo que has dicho tú de que hay que recalcular en tiempo real que la latencia o sea, la distancia que tienes entre tu vecino va a ser mejor que lo que podrías obtener de un CDN, que está mucho más allá, ¿no? ¿Qué pasa? Que de un CDN te puedes esperar que, como a gran escala, más o menos sea constante el, el, el tiempo que, que deseo. Podría, podría, y es lo que podría esperar. Pero tu vecino, a la que se le conecten dos ordenadores y ponga el Dropbox y no sé qué, yo me espero que la, la conexión de mi vecino sea mucho más fluctuante, ¿no? En ese sentido. O sea, ¿hay, muchísimo, hay mucho back -and forth, hay mucho cambio de canal? ¿O habéis visto con el tiempo que no, no, que se mantiene estable y, es, y, y casi siempre es mejor chupar del vecino, digamos, que no de la, de la, de la tradicional?
0: Eso es una buena, muy buena pregunta y eso ha sido uno de los grandes trabajos, líneas de investigación constante, porque en, en Teltu siempre hemos tenido una línea de investigación de más de, porque estábamos desarrollando un producto que nadie había hecho antes, del cual no hay literatura, o la literatura que hay es teórica porque poca gente lo tiene en producción y ve cómo se comportan las redes eh, y eso ha requerido mucho análisis de datos eh, esto lo mayormente lo ha hecho Miguel eh, eh, y bueno, Miguel nuestro socio que básicamente se dedicaba a analizar lo que veíamos que ocurría en la red de ahí intentábamos eh, inferir qué mejoras podríamos hacer a nivel ingenieril eh, las diseñábamos eh, Nacho, Nacho es eh, básicamente el primer ingeniero que ha estado con nosotros desde el principio con unas capacidades inhumanas de desarrollo es, eh, ha sido un habilitador brutal para, para permitir que Telto avance a las velocidades que, que hemos avanzado entonces básicamente a través del análisis de una serie de KPIs que el propio Miguel eh, parió para digamos, caracterizar las redes eh, decidir que implementamos, sacarlo a producción y digamos cerrar el círculo, eso nos permitía ir evolucionando. Eh, en cuanto a la pregunta concreta sobre el ancho de banda de, de subida, eh, lo interesante que, que vimos es que el ancho de banda de subida, a pesar de la percepción de escasez que, que tiene, y que efectivamente dependiendo del país es más escaso, y lo hemos visto que según el país en el que despliegas la cosa cambia por completo, es muy estable, pero exageradamente estable. Y en general consumimos bajada, no consumimos subida. Eso es. Entonces nos encontramos eh, que eh, las digamos la disponibilidad de la ancho de banda de bajada, según crece la audiencia, se iba se iba, pero clarísimamente hacia abajo. En cambio, la ancha banda de subida se mantenía súper, súper estable, lo que quiere decir que la, la reutilización de los canales que tenías con tus vecinos era mucho más viable mientras el vecino se mantuviera en el, en el mismo vídeo y en los mismos niveles de, de bitrate que tú, que tú necesitabas. Entonces, eh, eh, la conclusión es que la estabilidad era alta, en cambio hay que mantener constantemente monitorizada el canal para poder cambiar a tu otro vecino o a otra fuente o a la CDN en tiempo real. Eh, entonces, si dejara de ser estable, lo, lo gestionamos y, y, y se lleva a cabo en otros, en otros países en los que no, realmente el canal no es tan estable como en Europa, por ejemplo. Pero la sorpresa fue que era muy, muy estable y los problemas que nos encontrábamos venían de, de otros sitios. De hecho, bueno, esto decir por si alguien lo escucha y se pone a emprender tecnológicamente y tiene mucho más de por delante, a nosotros en un sistema local, en las máquinas, las pruebas, pues nos daba en torno a un 80-90% de eficiencia, que es una burrada, ahí estábamos muy emocionados, y cuando lo sacamos a producción nos encontramos el bofetón de que no subía de un 6% más o menos, ¿no? y entonces, uf, ¿y ahora qué? <risa> ¿Ahora qué hacemos? Y, y bueno, eso, el, un poco el ánimo es decir que es iterar, empezar eso, a desarrollar tus sistemas de, de desarrollo que incluyan el, el más de dentro, iterar y bueno, ahora al final básicamente estábamos conmutando varios millones de horas de vídeo a la semana y con eh, offloads por encima del 60%, llegando a 70, 75%. Y, y con calidades de vídeo eh, muy buenas, el peer-to-peer -peer solía dar una calidad de vídeo mejor que el, que el HTTP y eso era muy interesante. A mí me encanta decir que desde hace tiempo ya somos la mayor CDN de todos nuestros clientes, es decir, el, digamos la forma de transmitir vídeo eh, más importante de, de nuestros clientes era a través de, de Teltu, no de las CDNs tradicionales en eventos como la Copa América y, y eventos realmente grandes, ¿no? Eh, Eurovisión, programas de televisión que no voy a nombrar, pero que todo el mundo ve, tiene una audiencia tremenda, eh, pues eh, éramos la, el sistema de vídeo uh, por, eh, por excelencia transmitiendo el, el contenido. Desde el inicio, que fue un porcentaje minúsculo que nos dio en la frente un bofetón que... <risa>
1: Y si es que una cosa, lo de los fallbacks, o sea, al final eh, entiendo que tenéis como un sistema de colas calculando otros nodos que estén más o menos al mismo al mismo nivel. ¿Y qué hacéis? vais haciendo como un buffering pequeño para tener algo siempre ahí o no? ¿O lo hacéis realmente on demand, en real time y ahí cambias y esperas que todo vaya bien?
0: ¿Cómo se hace esa parte? Claro, eh, pues fíjate, aquí vienen muchas cosas porque... Mmm... Eh, hay una parte en el, en el cliente que corre, digamos, en el, en el ordenador, en el navegador, que tiene en cuenta que sea capaz de hacer ese fallback independientemente de lo que ocurra en nuestro backend. Suponte que hay una catástrofe, eh, nuestro backend se cae, se quema y el vídeo tiene que seguir funcionando. ¿no? Entonces hay una lógica inteligente en el navegador que permite hacer ese fallback a, la, a los servidores o a o a incluso a otro peer normalmente eh, tal y como lo tenemos configurado no va a ningún otro peer si no es comandado por nuestro backend y esto era un poco la siguiente parte de, de la respuesta es que eh, una de las cosas que tienes que lidiar eh, que nos diferencia también con cualquier otra sistema peer-to-peer -peer es con la seguridad y obviamente un broadcaster o sobre todo un, un ISP que es dueño de las redes no quiere que haya una red distribuida, descontrolada, compartiendo tráfico sin, sin un orquestador central, ¿no? Entonces nuestro backend tenía, tiene que, eh, digamos, dirigir todo, todas esas comparticiones segmento a segmento de vídeo. Es decir, si hay un request cada dos segundos por cada persona, nuestro backend corre un algoritmo de decisión cada dos segundos por cada persona que está consumiendo vídeo. y básicamente dirige quién comparte qué con quién, porque además tiene que tener en cuenta una serie de parámetros como son el consumo de ancho de banda de subida, el consumo de CPU, el consumo de memoria de cada dispositivo y otras restricciones relacionadas con clustering de, de vídeo. ¿no? Hay veces clientes no querían eh, que el vídeo pues, saliese, por ejemplo, de un determinado barrio, porque eso es un service, service group, es decir, una serie de nodos de su red que no quería que desbordas en vídeo fuera y todo eso se, se orquestra desde, desde el backend. Entonces, está involucrado tanto el cliente, la lógica del cliente para asegurar la calidad en casos extremos y luego, en el caso más habitual, el, el backend, que es el que dirige, dirige todo. Como, como habrás visto, hay mucha lógica tanto de negocio como tecnológica de, de por medio.
1: Un par de preguntas para ir terminando ya. No sé, Jordi, si querías apuntar alguna cosa más a nivel... No,
3: no, no, yo, yo creo que Sergio lo ha explicado muy bien porque una de las cosas para mí, que además mira, me hacían ilusión porque, porque yo venía de eso antes, ¿no? Que es el tema de, lo he mencionado, diferentes países, el tema de Latinoamérica, ¿no? Tendemos a pensar... Muy, muchas veces desde nuestra situación privilegiada de un país occidental con unas infraestructuras maravillosas que todo el mundo es así y como dicen en ciertos países de Latinoamérica en otros lados hay monte y culebra es decir, vas a Latinoamérica y los anchos de banda pues no son los que estamos acostumbrados aquí de hecho, es tan simple como que a veces nos metemos mucho con telefónica tenemos la mejor red de fibra del mundo probablemente quitando los coreanos ¿vale? o sea, entonces, cuando te vas a otras latitudes, te encuentras que tus asunciones y tus, eh, sí, tus asunciones a la hora de desarrollar un producto, ostras, como dice Sergio, bofetada que me llevo, ¿no? Es que, claro, hemos, tenido, hemos pasado cosas rarísimas de ISPs cerrando puertos, cerrando protocolos. Eh, ¿Y por qué? Simplemente porque no tienen capacidad económica para hacer otras cosas, ¿no? Entonces. El cómo la tecnología es un habilitador para que el consumidor final pueda disfrutar de ese contenido, que además el, el, el que envía el contenido sea más óptimo y tanto eficiente como energéticamente, como económicamente y que además al ISP, o los diferentes ISP sobre los que vas corriendo les causes pocos problemas, porque entonces si no eres un enemigo, porque si me colapsas mis redes eres un enemigo, eh, ostras, a mí me parece precioso. es decir eh, el, 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 Es como la cuadratura del círculo, ¿no? Eres capaz de coger diferentes puntos del problema e irlos poniendo en línea para que aquello empiece a parecer un círculo eh, y yo que pues viví muchos años en Latinoamérica y que parte de mi corazoncito está ahí, pues, a mí me encanta.
1: Una pregunta para Pablo y Sergio, que es en la intersección tecnológica y de business, a nosotros siempre nos gusta preguntar, ¿Cuál ha sido la cagada tecnológica más grande que habéis hecho? Si la podéis compartir, porque queremos un poco normalizar, ¿no? El hecho de que todos hacemos cagadas, sobre todo a nivel tecnológico. O sea, ¿qué gran bofetado os habéis llegado, pero que se pueda explicar bien? que Quiero decir, mira, aquí la cagamos con esto y fue un petardo grande.
0: Mm, pues, la verdad es que la hemos cagado mucho. <risa> O sea,
3: ahora ya se han comprado,
0: ahora ya da no, igual. La, la, la,
3: la, 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 la habéis cagado, como decía Alex, average, como la
0: cagamos todos cada día. Sí. sí. Uh -huh. eh, pues, eh, a ver, estoy intentando pensar en alguna que fuera realmente catastrófica. No sé si Pablo se le viene algo a la cabeza. Eh... Didi. Está
2: no, estaba pensando, yo, yo cagada como tal, o sea, lo que es cagada no recuerdo, pero sí que recuerdo una vez que estábamos de camino para, para Liberty en Amsterdam y estábamos en el aeropuerto y esto es muy startup, del Silicon Valley, ¿no? La serie es, que es, es tal cual, estábamos los tres, acabamos de aterrizar, estamos haciendo tiempo y de repente vemos que las máquinas no van y tú tenías que, que irte a la reunión a mostrarle datos y decir, mira, esto está funcionando de tal manera y aquello que, que no iba. Y entonces ves está Sergio intentando conectarse a WS, Miguel mirando por el otro lado y todos agobiados pensando qué que, que, que es lo que va a pasar, ¿no? Porque dices, tienes un, tienes un agobio del copón que se te ha parado esto antes de la reunión, digamos, eh, clave para tú seguir desarrollando el producto con, con la empresa. O sea, y, y de ahí se basa todo lo demás, todo lo que es la, la startup y esto. Y luego, pues, por, por cosas de la vida, no me acuerdo, Sergio, muy bien, muy bien que, que, cómo lo acabamos resolviendo, pero al final el tráfico empezó a subir y se comportó de maravilla, que nos hizo quedar muy bien luego en la reunión, ¿no? Pero fueron unas horas, pues, que tú aterrizas por la mañana con cara de sueño, estás allí en el aeropuerto y estás tomando un café de repente te llevas el susto Estás ahí mucho tiempo, ta, 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 hasta que de repente, por cosas de la vida, se soluciona y puedes ir y quedar bastante bien. Pero fue, fue un momento de agobio. O sea, no es cagada, pero sí con momentos de agobio de esos hemos
1: tenido unos cuantos. Creo que Sergio se le ha ocurrido otra, ¿no? Hizo una cara de iluminación ahí.
0: <risa> sí, es que me he acordado, me he acordado de una con un, con un cliente en que estábamos básicamente haciendo el, el POC y. Lo habían sacado a producción, pero hicieron un, un cambio sin, sin avisar, digamos. Tampoco tendrían por qué avisar, ¿no? eh, obviamente, pero la cuestión es que fue un cambio que justo se coló en un caso eje de un requisito que no, no habíamos considerado y, y que incrementó nuestra carga, no sé, fácilmente por 100. O sea, una, una exageración por un detalle en una URL que hacía que la combinatoria se disparara. Vale, de los algoritmos que, que ejecutábamos, y nos tiró todo. Pero el problema fue que no, no nos tiró su sistema, sí que nos tiró de todos los clientes. Es <risa> <¿Qué> es <eso? risa> eh, y entonces, claro, ahí aprendimos pues, muchas cosas relacionadas como el, el aislar a tus clientes más importantes de todo tipo de infraestructura, de todo se aprende, ¿no? también pusimos en marcha un montón de sistemas de alarma un poquito mejorados ¿no? para que avisaran con más tiempo de estas, de mm. estas cosas eh, y si te digo la verdad, el hecho de ser un equipo pequeño nos ha hecho extremadamente automatizados y eficientes y durante el proceso que hemos pasado de, de negociación y venta se ha evidenciado mucho ¿no? de que un equipo tan pequeño eh, está funcionando el sistema con toda tranquilidad y, y y vamos, tenemos todo tipo de, de sistemas de alarma, testeo, eh, almacenamiento, backup en, en, en marcha y, y todo esto gracias a las cagadas, ¿no? como, como has dicho tú. No, no, y bueno,
1: nada, cerrar ya con, con el tema de adquisición, eh, que es eso, daos la, la enhorabuena, sobre todo por ser un equipo tan pequeño, una tecnología tan potente, que es un game changer, ¿Y qué nos espera ahora de Teltu uh, a manos de, de High Vision? No, se me salía Activision, <risa> estos nombres están parecidos, <risa> pero ¿qué, qué, ¿qué os espera a vosotros uh, dentro de la empresa? Bueno, yo creo que ahora esto
2: lo que nos da es un trampolín bastante grande. Una de las cosas es, es que al final eh, somos un equipo pequeño, se ha dicho varias veces durante, durante el podcast, y lo que necesitas al final es, es repercusión de mercado. Y con High Vision, debajo del paraguas de High Vision, la vamos a tener, porque una de las cosas es darle viabilidad a la tecnología, al sistema. Habrá unas etapas de integración, de tecnología y demás, pero High Vision está haciendo una apuesta bastante fuerte por, por sistemas cloud, en base a un protocolo que ellos tienen que, que está teniendo bastante impacto en el mercado, es open source, protocolo SRT, y entonces a partir de ahí se está montando un núcleo de, de negocios sobre ese protocolo bastante fuerte y nosotros pues bueno daremos apoyo en toda esa parte además de, de seguir dándole
1: viabilidad a Teltupla Jordi, no sé cómo lo ves, pero yo creo que los alumnos algún día superarán al maestro siempre siempre, <risa> siempre. Pero siempre. muy bien, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, muchísimas gracias Sergio, Pablo, Jordi y eh, sí. gracias a, también a nuestra audiencia por escucharnos en Life on Mars bueno, ¿alguna última palabra para despediros? Si no, lo... no, daros las gracias a todos sí.